2: Eh bien, on est déjà à 65 jours seulement de cette euh, élection américaine le 3 novembre prochain. Alors, ça va vite, ça déboule. Euh, dans les derniers jours, ben, évidemment, les deux euh, conventions euh, démocrates, tout d'abord et républicaines, cette semaine, nous ont donné tout un spectacle. Euh, un spectacle euh, qui montre que la campagne sera très dure, sera même vicieuse que la vérité va prendre le bord dans bien des cas. Malheureusement, il faut dire, mais ce sera assurément ça. D'ailleurs, dans un mois, ce sera le premier débat, le 29 septembre, à Cleveland, à moins que les choses changent, là, mais le premier d'une série de trois débats entre Joe Biden et Donald Trump. Imaginez-vous à quel point ces deux-là ne doivent pas s'aimer, comme Hillary Clinton et Donald Trump aussi. Là. Mais euh, voir les coups qui se sont donnés dans les derniers jours... Ça va être vraiment intéressant à voir. On pourra l'analyser dans, euh, dans les prochaines semaines. Et tout ça, cette campagne qui s'amorce sous un fond, évidemment, de pandémie, de crise économique de crise raciale, alors que chacun se blâme d'un côté comme de l'autre. Alors, ce sera assez fascinant à suivre. D'ailleurs, évidemment, un des événements de la semaine, avant de revenir sur la Convention républicaine, bien, ce sont ces manifestations, dans certains cas violentes, à la suite d'un autre décès sous les balles des policiers d'un homme noir. Dans ce cas-là, bon, Jacob Blake, qui a reçu sept balles dans le dos, est paralysé. Une histoire vraiment troublante mais qui a alimenté beaucoup la Convention républicaine, euh, accusant les démocrates là, de laisser place à l'anarchie, à la violence dans les rues. Et euh, Joe Biden, qui a répondu, oui, qui est contre la violence, mais cette hésitation-là à condamner, parce qu'il doit, euh, il est un peu, évidemment, très nuancé. Joe Biden, là-dedans, veut appuyer les revendications des manifestants, là-dedans, euh, tout en condamnant la violence. Est-ce qu'il l'a fait assez? Euh, je disais, The Atlantic, euh, hier, qui disaient selon eux que c'était peut-être un point qui allait ébranler Biden dans les sondages, de voir qu'il aurait dû, selon eux, se rendre euh, ben à Kenosha pour aller rencontrer la famille de Jacob Blake, leur donner son appui mais aussi aller voir les propriétaires de, de magasins, d'entreprises qui ont été vandalisés, qui ont vu leur rêve leur travail d'une vie être détruit aussi, donc de se montrer plus visible dans ce dossier-là, dans les deux facettes, parce que sinon ça donne du terrain à Donald Trump pour l'accuser de laisser place à l'anarchie euh, c'est d'ailleurs ce qu'il a, ben d'ailleurs bon euh, Donald Trump a euh, tweet de nombreuses fois aujourd'hui que ben, il y a, dans les derniers jours là, sur... Le fait que les démocrates, s'ils gagnent, bien, ce sera l'anarchie, le dit pendant la Convention républicaine aussi, alors que Joe Biden s'est défendu sur Twitter hier en disant « Souvenez-vous, chaque exemple de violence décriée par Donald Trump a été commis sous sa gouverne pendant sa présidence. Bon, » Alors, le discours euh, qui est assez in in intense à ce niveau-là. Et évidemment, bien, hier, c'était euh, un moment particulier, le, la fin de la Convention républicaine euh, qui aura été marquante et qui s'est terminée avec un très long, très très long euh, speech, donc discours du euh, président Trump, plus d'une heure devant la Maison-Blanche, position assez controversée. On en parlera de son discours avec euh, Luc Laliberté, notre expert, dans les prochaines minutes, mais revenir un peu sur des éléments clés de ce, 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 cette convention républicaine. Quatre jours, là, il faut dire, c'est beaucoup. On, on voit déjà les, 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 les Américains très divisés. Donc, on comprend que les démocrates, là, qui ont écouté pendant quatre jours, là, que Biden y est donc bien fin, puis Biden il y a de l'empathie. Puis... Et tous ceux qui ont écouté euh, la Convention républicaine où on décrit Joe Biden comme étant euh, la pire chose qui s'est jamais fait, qui va aller quasiment tuer vos enfants pendant la nuit, c'est rien pour rapprocher les partis aux États-Unis, ce qu'on a vu. Alors, c'est vraiment des discours extrêmement campés euh, où, faut dire... La vérité, particulièrement là, dans le cas des républicains cette semaine, la vérité a pris le bord. Là. On s'en fout, on va all-in sur des accusations, même si c'est faux. Vous euh, donner quelques exemples, euh, bien évidemment Mike Pence, qui euh, le, le vice-président qui n'est pas Monsieur Sourire, là, mais dans son discours qui euh, et plusieurs l'ont fait aussi montrent Donald Trump comme étant le roi là, de la gestion de la Covid 19, le roi de la gestion de la pandémie, alors qu'il n'y a aucun chiffre qui va dans ce sens-là, euh, loin de là. Euh, on a eu euh, Kellyanne Conway aussi qui est allée vanter à quel point Donald Trump c'était le président pro femme par excellence, qui mettait des femmes très haut placées, qui avait un respect, une écoute pour les femmes euh, qu'aucun président n'avait eu avant. Bien, évidemment, ça, les gestes de Donald Trump n'ont pas prouvé ça dans les dernières années. Euh, Richard Gris aussi un ancien directeur à la, au renseignement américain qui racontait que Trump, là, il y a tellement de charme avec les dirigeants étrangers qu'il avait charmé entre autres Angela Merkel là, euh, il l'avait vu sous ses yeux là, être complètement charmé par Donald Trump, si vous avez vu Angela Merkel avec Donald Trump, elle a plutôt l'air à soupirer euh, longuement plutôt que d'être impressionnée par Donald Trump alors c'est toujours ces faits alternatifs dans le cas des, euh, des, des républicains et beaucoup de religions tellement de religions, on a vu la soeur le Didi Barnes qui est allée expliquer que selon elle, le président Trump était le seul le rempart Contre le duo Biden-Harris, qui était le duo le plus anti-vie qu'on a jamais vu euh, candidat à la Maison-Blanche, qu'il supportait les horreurs là, de, des avortements tardifs et même les infanticides, alors les meurtres d'enfants. On est allé jusque-là, alors qu'il n'y a pas... Euh, Biden et Kamala Harris ne sont pas pro-infanticide. Euh, loin de là, et d'un côté plus comique, là. Lara Trump, qui en a fait une bonne quand même cette semaine, c'est la brue là, à, à, à Donald Trump, euh, qui est allée citer Abraham Lincoln, Puis on s'entend là, Abraham Lincoln, c'est un, presque un dieu pour les Américains, et elle y est allée d'une citation, mais de quelque chose que Abraham Lincoln n'a jamais dit, elle a pris ça sur un meme Facebook, et ça s'est retrouvé à heure de grande écoute pendant la convention républicaine, écoutez ça. Abraham Lincoln once famously said, America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our freedoms, it will be because we destroyed ourselves. While those words were spoken over 150 years ago, never have they been more relevant. Alors non ces mots-là n'ont jamais été dit il y a tant d'années euh, comme quoi si l'Amérique se se défait ce sera seul ça viendra de l'intérieur ça vient d'un meme Facebook là. et ça fait ça s'est rendu donc dans le discours de Lara Trump qui s'est rendu prime time sur les réseaux d'information pour livrer ce message-là qui que Abraham Lincoln n'a jamais dit. Et pour faire entendre aussi d'autres extraits dans le ton, là, quand même, il y en a eu quelques-uns d'assez spectaculaires. Ça commence fort, entre autres, le premier jour avec Charlie Kirk d'une organisation étudiante pro-Trump qui euh, y va et ça donnait le ton là, sur les superlatifs quant à M. Trump qui est euh, extraordinaire. Tout ce qu'il avait à dire sur le
0: président cette élection est une décision entre préserver l'Amérique as nous know it et éliminer tout ce que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas le réaliser à ce mais Trump est le gardien de la civilisation occidentale.
2: Le garde du corps de la civilisation occidentale, Donald Trump, rien de moins, c'est ce que Charlie Kirk est allé raconter, et que ben, Trump était le seul rempart à ce que ben, Biden allait enlever à toute fin pratique tout ce qu'on aime, là. rien de moins. Là. alors La destruction de tout ce qu'on aime, c'est ce qui va arriver si Biden est élu. Pour rester dans l'intensité, Kimberly Guilford qui est avocate, personnalité télé qu'on avait vue à Fox News, mais c'est aussi maintenant la blonde, à Donald Trump Jr., qui n'est euh, pas allée de main morte aussi. Là, Trump leader Évidemment, ces grands discours, là, le meilleur est à venir euh, quand il n'y a pas de foule. Donald Trump il avait une foule lors de son discours, mais ça tombe à plat. Là, quand tu essaies d'avoir un style qui soulève les foules, mais qu'il n'y a pas de foule... Ça tombe un peu à plat, mais c'était le ton qu'on a entendu dans beaucoup de discours. Imaginez-la pendant dix minutes là, avec ce, ce ton-là. Euh, je vous parlais de beaucoup de présence de religion. Là, et Entre autres, la, la deuxième journée de la Convention, c'était spectaculaire à ce niveau-là. Euh, évidemment, la prière au début, ensuite allégeance au drapeau où on le fait sur... Euh, bon, pour Dieu, on a raconté entre autres le témoignage d'une personne qui, qui parle à Dieu, un, un ancien voleur de banque repentant, qui a une très belle histoire, mais qui vient raconter que lui, euh, avant d'aller passer devant le juge, il a dit à Dieu qu'il allait euh, maintenant travailler pour lui là, toute sa vie et que là, le juge lui a donné une très petite peine contre toute attente et qu'ensuite, Dieu lui a dit « Tu te souviens de ta promesse? » Je suppose avec de l'écho, euh, Tu te souviens de ta promesse? » Et là, il a dit « Oui. » là, maintenant, il sert Dieu. Alors, on est là-dedans. Évidemment, au Canada, des discours comme ça... Euh, très, très religieux, on ne verrait pas ça. Entre autres, un des plus religieux, c'était Sissy euh, Graham Lynch, qui est la petite fille de Billy Graham, révérend, bien connu aux États-Unis, qui est allé parler de la guerre que font les démocrates carrément à la foi. En voici un extrait. Mais Obama-Biden, administration... These freedoms were under attack. Democrats tried to make faith organizations pay for abortion-inducing drugs. Democrats tried to force adoption agencies to violate their deeply held beliefs. Democrats pressured schools to allow boys to compete in girls' sports and use girls' locker rooms. Those are the facts. But then, we, the people, elected Donald Trump People of faith suddenly had a fierce advocate in the White House. He appointed judges who respect the First Amendment. Alors, elle explique que Biden, est, euh, carrément, attaque. Biden et Obama, à l'époque, attaquent la religion et qu'on imposait. Et là, elle entre sur les toilettes utilisées par les trans. Euh, alors, on est rendu très loin là, dans euh, la, la peur pour aller chercher le vote religieux, qui est très important, qui a euh, permis, entre autres, à, à Donald Trump de gagner il y a quatre ans et qui semblait plutôt intéressé par... Euh, en enfin, fait, y avait un virage, c'est certain, pour, euh, pour Joe Biden. Alors... On va se battre pour ce vote-là religieux. Euh, pas à peu près, on peut s'attendre à ça. Et parlant de religion, dans cette journée-là, on a beaucoup parlé d'avortement. Un débat qui est encore très vif aux États-Unis. Et le clou du spectacle, c'était A.B. Johnson, une ancienne de Planned Parenthood, donc organisation euh, qui, qui a des cliniques d'avortement un peu partout à travers les États-Unis, et qui est allée d'une histoire du complot euh, qui a été euh, démenti depuis longtemps, comme quoi les... Les organisateurs de Planned Parenthood placent volontairement les cliniques d'avortement dans les zones afro-américaines ben, dans le but d'avorter de, des femmes noires en priorité. Ça a donné ça.
1: Aujourd'hui, presque 80% des facilities de Planned Parenthood sont stratégiquement placées dans les quartiers minorités.
2: Alors, ça sembles être une grande fausseté selon, euh, selon les experts. Alors, la vérité a pris le bord à certains moments dans cette euh, convention républicaine euh, et ça donnait le ton. Alors, à mon avis, dans les prochaines semaines, on aura un spectacle euh, disons assez particulier, évidemment pour Joe Biden qui, la semaine dernière, avait sa semaine, ben là, a essuyé un feu nourri, puis je pense pas que c'est le même le bon terme, un barrage euh, d'insultes, de, de, de présomptions, d'accusations pendant plusieurs jours. Alors, on verra l'effet sur les sondage dans les prochains jours. Si la Maison Blanche était à
0: vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
2: Vous écoutez
0: Que Dieu bénisse l'Amérique
2: avec Vincent Desiro. Évidemment, ce qui retient l'attention, c'est cette convention républicaine euh, cette semaine. Quatre jours euh, euh, intenses. Faut dire que ça commence toujours avec un gros montage euh, euh, hollywoodien sur, euh, sur les républicains, sur la nation. C'est toujours les mêmes clés hein, qui reviennent aux États-Unis. L'armée, euh, la liberté, évidemment, la freedom. On voit toujours des fermiers, les pêcheurs, les agriculteurs, bon, tout ça qui, c'est souvent les mêmes images qui reviennent un peu particulièrement chez les républicains qui roulent beaucoup là-dessus sur le rêve américain constamment, alors que, euh, évidemment, un gouvernement de Joe Biden ben, détruirait euh, l'Amérique en entier. Euh, pour analyser un peu ce qui s'est passé dans les derniers jours et le discours de Donald Trump hier, ben, on rejoint notre expert Luc La Liberté. Salut Luc!
0: Oui, bonjour Vincent, comment
2: vas-tu? Ça va bien. Quelle semaine quand même, faut dire. Ce pas un exercice qu'on a chez nous là, de, de, de diffuser là, des conventions comme ça sur plusieurs jours, mais il faut, faut aimer la politique. On, on s'entend, j'imagine des gens républicains et des démocrates là, qui écoutent quatre jours là, à se faire juste dire que leurs leur candidats sont extraordinaires et que l'autre est un imbécile. Pis ça, ça doit camper encore plus les Américains d'un côté comme de l'autre.
0: Oui, puis écoute, l'exercice, on le fait la, la plupart du temps, puis tu l'as bien souligné, on sait ce qui s'en vient. Il y a rarement de grands changements de stratégie ou de grands changements de thème, même si on a l'opportunité de la faire, surtout cette année. Les conventions, bien souvent, elles visent bien sûr, à braquer les projecteurs, mais surtout à convaincre les électeurs, non seulement d'adhérer au programme, mais de se déplacer le jour de l'élection. Et comme cette année, ben après une, une écrasante majorité de sondages, euh, les idées ou les, les choix des Américains sont déjà faits. Ce, on, ce dont on veut s'assurer, c'est ben, « ne faites pas que dire vous êtes républicain, déplacez-vous ». Et même chose la semaine dernière, bien entendu, avec l'équipe de Joe Biden.
2: Euh, et euh, Bon, le, le Parti républicain, il faut dire, normalement c'est l'événement du parti là, et à la fin, le candidat va aller faire son discours. Là, c'est vraiment pas ce qu'on a vu dans les dernières années. Ça a été vraiment l'événement de Trump. Il était là les quatre jours. On ne parlait presque que de Trump. Il n'y a pas d'idées de partis qui ont sorti là-dedans. Euh, je me trompe ou vraiment le, le Parti républicain est effacé au maximum pour vraiment supporter le, 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 leur président. Et c'est plus l'ombre de lui-même pour le Parti républicain.
0: Ben écoute, j'ai envie de te dire, c'était plus marqué chez les Républicains, mais cette année, c'était vrai dans les deux cas. Euh, on, avait, on a bien sûr avancé des idées chez les Démocrates, mais on les a enrobées énormément de, de, de bons sentiments, d'émotions louables, nobles, puis tout ça, bien sûr, pour nous vendre l'empathie de Joe Biden. Mais on a joué sur l'émotion beaucoup plus que sur le contenu. Et je pense que ce clivage-là entre émotion et contenu, il est encore plus évident du côté des Républicains. Ce qu'on a fait, c'est de dire, ben, en 2016, voici ce que Trump a proposé. Ça a fonctionné. On revient à la charge essentiellement avec le candidat, point. Le candidat et sa manière. La seule différence notable après les quatre jours, Vincent, moi, j'ai trouvé que cette fois-ci, on faisait un effort pour nous convaincre de, de l'humanité du président. Que derrière ce personnage-là qui gazouille, qui insulte, qui défie, qui provoque, ben il y a un bon père de famille ou il y a un Américain qui se soucie du sort réservé à ses concitoyens. Et quand on observe entre autres les témoignages de Melania Trump ou d'Ivanka Trump, c'est carrément ce qui ressortait. Vous avez quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va écraser des orteils au passage, qui va bousculer, mais hein, euh, faites attention derrière cet homme qu'on présente comme un « bully » ou une « brute », il y a un être humain
2: sensible. Mais en même temps, bon, évidemment, c'est qu'on voyait certains, euh, certains témoignages qui décrivent ça, là, pour montrer que Trump est vraiment gentil dans la, dans la vie ouais. privée. Euh, je voyais euh, Kelly McEnany, euh, McEnany qui est, euh, bon, qui a été euh, press secretary à la Maison-Blanche et qui est allé raconter qu'elle avait eu une mastectomie préventive ouais. et que Trump vraiment l'avait appelée, puis qu'il y avait un, euh, euh, vraiment de l'empathie pour les gens qui avaient une, une condition préexistante là, euh, médicale, qui pose problème aux États-Unis pour les assurances et tout ça. Alors, il est bien fin, il était bien fin avec cette madame-là, mais il faut rappeler qu'il a bon, s'est battu pour enlever la protection de 130 millions d'Américains avec une condition préexistante. Donc, c'est beau, les histoires à l'interne de la Maison-Blanche, mais à quel point euh, ça fonctionne quand on regarde les gestes en tant que président?
0: Ben voilà. On a joué hein, dans les deux, je répète, dans les deux conventions, on a joué sur de l'émotion, sur du senti. Et il n'y a rien qui nous permet de dire que le récit de Mme McKinney, il n'est pas authentique. Donc, dans le cas de Mme McKenney, il semble que ce soit vrai. Le président était particulièrement ému et particulièrement empathique. Euh, le, 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 là où, pour la Convention républicaine, il y a un danger plus élevé ou un risque plus élevé, c'est qu'on a vendu beaucoup de messages d'ouverture. Par exemple, on a eu un nombre impressionnant de représentants des minorités, euh, des gens de couleur, la communauté noire, les hispanophones. Euh, ce qu'on oublie de dire, c'est ben, le président, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a livré la marchandise à ces gens-là? on a beau les convaincre de voter pour nous, pour augmenter, bien entendu, notre clientèle électorale, mais qu'a-t-il fait pour les hispanophones ou pour la communauté noire dans les faits Si on se laisse prendre au jeu de l'émotion, ça va, on peut suivre. » Euh, si on valide le moindrement l'information, il faut se rappeler que le président a condamné l'extrême droite qui était sur le terrain il y a quelques jours à peine, euh, puis qui semblait être de mèche avec certains policiers. Donc, on est loin de l'ouverture à la communauté noire ou encore aux hispanophones. Même chose pour les soins de santé. Moi, je me souviens d'une des promesses de campagne de M. Trump, puis on peut reprocher à Obama de ne pas avoir complété le travail ou d'avoir eu une vision imparfaite ou incomplète. M. Trump avait dit, puis nos auditeurs s'en souviennent peut-être en 2016, « Je vous promets un meilleur meilleur Régime de santé, de couverture médicale pour moins cher. Et je défie n'importe qui qui est à l'écoute de, de me dire quelle est l'avancée majeure ou même l'avancée point qu'a effectué Donald Trump pour améliorer la couverture médicale des Américains. Donc, je répète, on a un message, il y a de l'émotion. Je pense que les Républicains peuvent dire mission accomplie de ce côté-là, surtout si l'idée, c'était de conforter ou de solidifier notre base électorale. Stratégiquement, c'est important. Mais est-ce que le message va de pair avec qui se passe à l'extérieur de la convention, avec la réalité, bien là, bien souvent, il y avait un fossé qui me semble impossible à combler.
2: Mais parlant de réalité, il euh, faut dire, dans les, je pense qu'à toutes les conventions... Euh on va grossir des faits, on va en diminuer d'autres, ouais. on va vraiment euh, bon, en, en ajouter un peu. Alors, on va tordre un peu les faits, mais là, j'ai l'impression que cette semaine, euh, les, les faits ont pris le bord. Est-ce qu'on était carrément dans le mensonge à plusieurs reprises, et même constamment pendant la Convention républicaine?
0: Écoute, avant de dire constamment, je vais me garder une petite gêne, parce qu'il y a quand même des éléments des prises dans, dans la réalité, mais ça a été énormément de faits alternatifs. On se rappelle tous hein, de mmh. Kellyanne ben oui. qui avait dit au lendemain de la convention « Écoutez, il y a les faits, mais le président a des faits alternatifs. » Ben, on a fait une convention de quatre jours centrée sur des faits alternatifs. Euh, J'ai fait le tour des des, des, des sites où il y a des vérificateurs de faits. Il y a bien entendu mes propres connaissances personnelles et le suivi que je fais de la politique américaine depuis longtemps. Euh, je ne dénombre plus le nombre de mensonges. Dans le seul discours d'hier soir, euh, de, 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 de jeudi soir, le président a menti minimalement plus d'une vingtaine de fois en 70 minutes. Pas juste déformer de la réalité, affirmer des choses qui, soit, n'existent pas ou qui sont carrément fausses.
2: Bon, vous voyez alors, des, les, les, les fameux ouais. fact-checkers aux États-Unis ouais. vont regarder, je veux dire, ils ne il savaient plus où donner de la tête là, pendant le discours de Donald Trump euh, jeudi soir parce qu'il y en avait trop, là, disant « j'ai signé telle chose alors que ce n'est pas vrai ouais. ». Vraiment des, des trucs qu'on peut très factuellement prouver que c'est faux. —
0: quand je te dis 20, là, ça c'est la vingtaine que moi j'ai relevée, mais en portant attention à plein d'autres choses. Hier soir, je voulais savoir ce que tout le monde disait, euh, je voulais regarder la stratégie, les images, les gens qui étaient sur place, parce qu'hier, il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait presque pas de masque. Euh, donc, je portais attention à une foule de détails, ce qui fait que je n'ai pas corrigé systématiquement chaque mensonge. Mais quand je dis une vingtaine de mensonges et plus... C'est uniquement ce que j'ai eu le temps de relever en observant le mmh. reste de l'action euh, autour de la déclaration du président.
2: Écoutons d'ailleurs parlant de la déclaration du président euh, un extrait, un court extrait par rapport à la longueur de son discours qui était ouais. plus d'une heure. Vous allez vous donner une idée du, du ton de M. Trump.
0: This Your vote will decide whether we protect law-abiding Americans or whether we give free reign to violent anarchists and agitators and criminals who threaten
2: alors, Donald Trump qui a été comme d'autres auparavant, le un de ses fils, euh, vraiment que ouais. l'élection allait porter sur l'Amérique que l'on connaît, le rêve américain versus la destruction complète là, de tout ce qu'on connaît pour laisser ouais. place à l'anarchie et au chaos. Est-ce que ça marche, ce discours-là, dans la mesure où euh, la plupart de ces choses-là, Joe Biden n'a pas promis euh, la, la fin du, du rêve américain ou la destruction de, 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 de l'Amérique telle qu'on le connaît. Mais est-ce que ça fonctionne, ce
0: discours-là? Ça fonctionne auprès de sa base. Je le mentionnais tout à l'heure. Je pense que sa base, elle est pleinement satisfaite de l'exercice des quatre derniers jours. Maintenant, je disais, pour les gens qui sont moindrement informés ou pour les gens qui hésitent, euh, quand Donald Trump souligne, et c'est excellent l'extrait que tu as choisi, euh, quand Donald Trump souligne le chaos euh, et qu'il attribue ça aux démocrates, on a l'impression qu'il oublie qu'il est au pouvoir depuis presque quatre ans maintenant. Donc, si on devait « make America great again », si on devait finalement redonner à l'Amérique sa grandeur, son prestige, euh, qu'a-t-il fait dans les quatre années pour corriger ce qu'il décrit lui-même comme étant un chaos actuellement. Donc, il y a ce problème-là dans sa logique. L'autre chose que j'ai relevé dans la déclaration, c'est que euh, c'est bien de jouer sur la loi et l'ordre, au sens où, oui, les forces policières ont besoin d'appui, au sens où, bien sûr, que les citoyens américains qui se sentent menacés par les manifestants doivent être rassurés. On ne peut pas tolérer qu'on incendie hein, puis qu'on mette à sac euh, des centres-villes ou des, des quartiers, des banlieues. En même temps, ce que le Président ignore complètement, c'est ben, est-ce que c'est insensé comme réaction de la part des manifestants? Euh, la communauté noire a espéré, depuis la mort de George Floyd, des, euh, des gestes forts, des améliorations, euh, des réformes. On a parlé de financement, bien entendu, des services policiers. Euh, mais qu'est-ce qu'on a livré à cette communauté-là, entre la mort de George Floyd et entre le fait qu'on a abattu M. Jacob, donc, euh, qui, qui va survivre, mais paralysé, semble-t-il, il, il s'est passé quoi cet été, alors qu'on espérait beaucoup? La réponse de Mike Pence, mercredi soir, et celle de Donald Trump, hier, c'est absolument rien pour les gens qui se sentent exclus, qui sont déçus, et qui, admettons-le, ont des raisons euh, tout à fait légitimes de s'indigner. Ce qu'on promet à tout ce beau monde-là, que ce soit ceux qui se sentent inquiétés par les manifestants ou par les manifestants, c'est la loi et l'ordre. C'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Euh, je suis de tout cœur avec des policiers qu'on place dans une situation impossible. En même temps, je comprends très bien la réaction légitime de la communauté noire face à tout ce qui se produit à répétition et pas que cette année, depuis des années.
2: Mais est-ce que Joe Biden, parce qu'on comprend bien ce, cette dualité-là, disons qu'on peut être à la fois contre la violence et pour les manifestations et les, les revendications des manifestants pacifiques, est-ce que Joe Biden réussit à reprendre ça comme il faut ou au contraire, effectivement, il ne réussit pas à se placer comme étant celui qui va calmer le jeu tout en faisant avancer les choses pour les, euh, pour les, les revendications en matière raciale aux États-Unis. Euh, bon, il est sur Twitter, euh, mais est-ce -ce, est qu'il est qu réussit assez? Je voyais des Atlantic, là, je faisais référence ouais. euh, au, au début, qui disait pourquoi il n'est pas euh, allé voir la famille de Jacob Lay, pourquoi il n'est pas allé voir à la fois les propriétaires de magasins qui ont été vandalisés, donc pour vraiment montrer qu'il est en quelque sorte des deux côtés, là, puis qu'il comprend euh, la réalité là-bas dans son entièreté. Est-ce qu'il réussit assez à reprendre ça, puis est-ce qu'il va peut-être payer le pris dans les sondages de ne pas le faire assez? Euh,
0: M. Biden, je pense qu'il est pris vraiment avec une patate chaude. C'est-à-dire que ça devient très difficile quand on a autant d'appui dans la communauté noire et que, bien sûr, notre colistière est une femme de couleur. Euh, on embrasse cette cause-là puis on dit que ça doit cesser. En même temps, parmi les opposants ou les manifestants, ceux qui sont dans la rue, il y a ce fameux slogan qui est revenu régulièrement hein, « Defend the police ». Donc, on coupe les fonds. Aux, aux policiers. Et on a joué là-dessus plusieurs fois pendant la Convention républicaine. Et M. Biden, plus ou moins habilement, est intervenu pour dire « ben J'appuie la communauté, euh, mais je rendrai conditionnel l'accès aux fonds pour les policiers. » On entre dans des, dans des nuances, dans une position qui est inconfortable et ça permet dans ce temps-là à Donald Trump d'occuper tout le terrain de celui qui veut rassurer la population qui est inquiète face au débordement de certaines manifestations. Donc, ce Biden, il doit, il doit à la fois répondre à la communauté noire, je vous comprends, je sais d'où ça vient, puis sous Joe Biden, on va améliorer ça. En même temps, est-ce qu'il peut taper sur les services de police régulièrement ou encore dire, euh, on va couper des fonds à ceux qui mettent leur vie en jeu et qui bien souvent sont placés dans une situation impossible je pense que nos auditeurs comprennent bien que ce ne sont pas tous les policiers qui sont des brutes racistes, mais on demande aux policiers d'intervenir dans des situations, pour régler des situations, qui demandent une réponse de politiciens, d'économistes, euh, d'intervenants sur la scène sociale. Euh, souvent, on n'investit pas assez en périphérie, et c'est le policier dans la rue qui se retrouve à gérer le problème. Donc, ce Biden doit à la fois répondre aux deux. Euh, je dois donner mon appui à ces gens qui risquent leur vie, les policiers, pour assurer l'ordre. Euh, puis je dois le faire avec les nuances nécessaires. Puis je dois le faire de l'autre côté aussi, bien sûr, parce que la communauté noire a raison de s'indigner et de se soulever. Mais c'est un peu euh, la position la plus inconfortable et M. Trump ne s'en fâche pas, lui, dans autant de subtilités et de nuances.
2: Euh, Luc, je vais te demander, tu sais, à chaque semaine de, de déterminer ouais. la, la semaine va à qui et auquel les deux candidats, la semaine dernière, à la fin de la Convention démocrate, tu euh, avais donné la semaine à Joe Biden, qui avait surpris, je pense, agréablement ouais. avec son discours. Cette semaine, ça va à qui?
0: Écoute, malgré les controverses, malgré les réserves que je viens d'émettre, M. Trump sort vainqueur cette semaine. Je pense qu'il a livré, ils ont livré au-delà de ce que j'ai pu dire sur la, la valeur ou la véracité des informations, ils ont livré la marchandise non seulement pour le noyau dur, pour ceux dont il a besoin, mais pour ces Blancs, puis ces Blancs un peu plus âgés qui se disaient « je vais peut-être donner une chance à Joe Biden ». Je pense qu'il a bien rappelé à ces gens-là tout ce qui faisait qu'ils n'avaient pas voté démocrate en 2016. Donc, légère avantage Donald Trump cette semaine.
2: Très intéressant. Donc, c'est un à un dans les semaines. On verra euh, le, le, <rire> le compte final. Et surtout, euh, les, les sondages aussi après. Euh, je pense que ça va être intéressant oui. de les voir dans les prochains jours. Est-ce que les, de, les <rire> deux conventions auront un effet? On a vu Biden solide dans les dernières semaines. Est-ce que ça va l'avoir ébranlé? Je pense que dans les prochains jours, le son de cloche va être intéressant aux États-Unis.
0: Attendez-vous, Vincent, les auditeurs, à ce que ça se resserre. Ça se fait régulièrement dans les derniers mois, dans les dernières semaines d'une campagne électorale. Puis je pense que ça a permis de bien camper les positions, les deux conventions. Il reste les débats et bien sûr, peut-être des, des surprises de vraiment de l'imprévu. Hein. On est en crise économique, il y a la COVID, il y a les manifestations, donc ça peut venir de, de, de partout. Mais en gros, je pense que les Jeux sont à peu près faits. Ce qu'on va s'employer à faire, c'est faire sortir le vote.
2: Mais j'ai de la Tu parle des débats, là, ça arrive dans à peu près un mois... J'ai de la misère à me l'imaginer, sachant le ton. Je <rire> sais que c'était déjà pas mal ça contre Hillary Clinton. Là, ouais. puis on, ça avait donné des débats quand même assez particuliers aussi, mais on, on se prépare pour toute une, toute une raid pardonne-moi l'expression, mais entre Biden et, euh, et Trump dans un mois, je pense que ça va être assez savoureux à regarder.
0: Écoutez, Biden, on parle de deux, deux hommes qui ont passé de deux septuagénaires. M. Biden doit éviter de tomber dans le piège de la provocation et de dire à M. Trump on sort par la porte d'en arrière puis on va se battre dans la ruelle. Ça nous donnerait des scènes cocasses <rire> certaines personnes en sort gagnant.
2: C'est Donc, il y a plein de belles choses qui se, que, que le futur nous réserve pour l'émission. Luc, on se reparle oui. la semaine prochaine. Merci. Ça fait un bon week-end. Salut.
0: La seule émission certifiée, sans fake news. You are fake news. Vincent Desureau anime Que
2: Dieu bénisse l'Amérique. Alors La Convention républicaine a été marquée par des discours ben, très, euh, disons, catastrophistes dans certains cas, très religieux dans d'autres. Euh, je vous ai fait entendre quelques extraits euh, en début de ce, de ce podcast pour analyser, entre autres, la partie parce que le côté très religieux, euh, moi, je l'ai trouvé très présent entre autres dans la deuxième journée de la Convention alors que Donald Trump, euh, je pense que beaucoup d'Américains ne le voient pas du tout comme quelqu'un de très pratiquant et de très religieux, surtout pas un exemple euh, de... de, de, de de personnes qui respectent tous les codes, disons, de la religion. Euh, bon, alors, euh, on se place où à travers ça. On va en parler avec une chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair, Raoul Dandurand et spécialiste de la droite conservatrice américaine, Véronique Pronovo, qui est en ligne. Madame Pronovo, bonjour. Bonjour. Euh, évidemment, je pense qu'aux dernières élections, il y a quatre ans, Donald Trump avait... Et on sait, bon, il a perdu au vote populaire, mais ça s'est joué par par peu, et la, la, le vote religieux a joué en sa faveur, et c'est un vote qui est très important aux États-Unis et qu'on veut à tout prix aller chercher dans les deux camps cette année.
1: Eh bien, en fait, exactement. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, les appuis naturels au Parti républicain euh, se sont un peu effrités hein, au cours des derniers mois. Euh, il y a même une un espèce de groupe qui s'est formé, là, qui s'appelle les Républicains pour Biden. Donc, euh, certaines figures, quand même assez marquantes là, euh, du parti, qui ont décidé d'accorder leur confiance au Parti démocrate pour cette élection en guise de manifestation là, par rapport euh, à, à la gestion, en fait. Euh, de la présidence en général de Donald Trump depuis le début de son mandat. Et donc, la droite chrétienne américaine devient de plus en plus importante dans ce contexte-là, puisqu'elle représente, comme vous l'avez très bien dit, une certaine part de l'électorat euh, quand même assez importante. Là, on parle environ de 12 à 15 tout dépendant des calculs que l'on prend. Et donc, ça devient euh, d'une manière stratégique là, quelque chose d'assez incontournable pour Donald Trump de devoir séduire cette part de l'électorat-là.
2: Mais évidemment, je disais, Donald Trump, est-ce qu'il est vraiment vu par les Américains comme quelqu'un d'un exemple là, au niveau religieux? Il me semble que non. Pourquoi il a encore un soutien assez fort dans cette communauté-là aux États-Unis?
1: Déjà en 2016, 81% des évangéliques blancs avaient voté pour Donald Trump et avec tous les scandales qui s'est passé en cours de mandat, on aurait pu croire justement qu'il y aurait eu un effritement de ce, de ce vote-là. Et selon un sondage sur les intentions de vote pour les prochaines élections présidentielles qui a été fait en juillet de cet été, 83% de euh, cette même part de lélectorat donc les évangéliques blancs, désirent ou en tout cas manifestent l'intention de voter pour Donald Trump euh, en novembre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent vraiment expliquer ça. D'un côté, il va sans dire, c'est un peu la même chose qu'en 2016, Donald Trump continue à incarner une figure de sauveur, voire une espèce de figure messianique qui permettrait à la droite chrétienne de faire avancer son projet politique, notamment en leur permettant le, d'investir des sphères de pouvoir et d'influence qui leur sont chères. On peut penser au gouvernement, mais aussi aux tribunaux, où est-ce qu'il y a eu des gains assez notables pour la droite chrétienne et d'autres institutions sociales. Évidemment, le, le vice-président Mike Pence a vraiment eu un rôle assez important à jouer dans tout ça. Lui-même est issu de la droite chrétienne américaine, il porte ces valeurs-là, et il a ouvert euh, la, les portes de la Maison-Blanche à de nombreuses reprises là, à des grands leaders de cette communauté-là.
2: C'est vrai, parce que nous, au Canada, évidemment, le choix des, ch des, des juges de la Cour suprême, c'est moins... Euh, c'est très peu politique, ou du moins, beaucoup moins. Là. On va chercher, toi, bon un juge qui a rien à se reprocher, qui a vraiment fait des bons jugements au fil de sa vie, alors qu'aux États-Unis, on met un juge qui va dans notre sens politique. Et ce, ce choix-là, donc, on sait qu'il y a des juges de la Cour suprême là, aux États-Unis qui sont très vieux. On peut s'attendre à ce que, dans un autre mandat, là, il, y des, euh, il y ait des changements. Donc, le choix, que ce soit un républicain ou un démocrate, aura... Un, euh, on, parce qu'une fois qu'on choisit un juge, il reste là pour très longtemps, à vie, euh, bon, c'est... Okay. Euh, donc, on peut faire pencher carrément les États-Unis vers la droite ou vers la gauche, dépendamment de quel juge on nomme. Alors, dans ce cas-là, si je comprends bien... Des des, des des républicains qui vont même si Trump c'est peut-être pas leur préféré ou il fait des choses qui vont pas dans le sens de leurs valeurs mais dans la mesure où il va placer le juge qu'il leur faut ben là ça vaut de l'or pour pour bien des républicains
1: Exactement, puis aussi il faut, euh, il faut dire que Donald Trump a participé à de nombreux événements ultra conservateurs et religieux au cours de son mandat et il a été le premier à le faire dans certains cas j'ai notamment assisté à un, un congrès comme ça à Washington il y a deux ans où il était le premier président de l'histoire à prendre la parole et à être présent physiquement sur place euh, pour justement s'adresser aux personnes qui étaient réunies et de la même façon ça a été ici le, le premier président à être présent lors d'une marche pour la vie qui rassemble là, des centaines de milliers de personnes annuellement aux États-Unis. Donc, il, il a su finalement se montrer aux bons endroits et appuyer euh, les, 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 les événements ou enfin les, euh, les manifestations qui étaient organisées par ces, par ces groupes-là et leur donner leur appui euh, ouvertement, publiquement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour cette communauté-là, vaut quand même euh, euh, de l'or, finalement.
2: Euh, Joe Biden, de son côté, va quand même vouloir aller gruger dans cette, euh, dans, dans cette population-là. Comment il peut y arriver euh, dans le cas de Joe Biden et des démocrates?
1: C'est sûr que du côté de la droite chrétienne euh, étatsunienne, ça va être extrêmement difficile là, pour lui. Euh, les jeux sont pas mal faits. Je disais tantôt hein, 83 quand même des évangéliques blancs qui ont déjà affirmé qu'ils avaient l'intention de voter pour lui. Mais quand même, je pense que euh, la gestion de la crise euh, de la pandémie a été fortement critiquée et euh, a des impacts notamment économiques hein, sur euh, les familles et les travailleurs aux États-Unis. Ce qui fait en sorte qu'on a atteint euh, quand même 14 de taux de chômage au mois d'avril et depuis, ça descend extrêmement tranquillement. On est encore au-dessus de 10 là, euh, de taux de chômage et considérant le fait qu'il y a une, énormément d'Américains et de familles qui vivent de chèque en chèque et qu'il y a eu très peu d'aide amenée par le gouvernement, euh, c'est quelque chose qui éventuellement pourrait avoir des conséquences. Sinon, j'ai vraiment l'impression que Biden va devoir miser du côté, en fait, euh, des évangéliques afro-américains, latinos et des catholiques, qui, parfois, euh, certains groupes sont peut-être un peu plus progressistes ou un peu plus modérés, en tout cas, dans, dans leur conservatisme. D'autres sont carrément progressistes. Et euh, un autre endroit où est-ce que ça pourrait être possible d'aller chercher euh, des voix, c'est vraiment du côté du vote des femmes blanches, qui, en 2016, là, on s'en souviendra, 52 des femmes blanches avaient voté pour Trump. Et donc, là, il y a vraiment euh, de l'espace pour Biden, pour aller récupérer une part de cet électorat-là.
2: Mais est-ce qu'à vouloir aller chercher, parce qu'évidemment, la droite conservatrice américaine euh, on, bon, vont voter massivement pour, pour Donald Trump, mais ce qu'il ne va pas falloir, surtout pour Donald Trump, d'aller chercher du plus modéré, là, ce qu'il y avait eu des gens plus curieux ou des gens qui n'avaient tout simplement pas voté Clinton parce qu'ils ne l'aimaient pas, euh, mais on ne joue pas beaucoup dans la table euh, des, des plus neutres ou des indécis, il me semble, présentement, chez les, chez les républicains. Est-ce que ça pourrait être une erreur?
1: Ça pourrait être une erreur, sauf que ce qui a été fait dans la Convention et qui a été, très, qui a été fait de manière très habile, en fait, c'est de faire appel à la peur et de créer un espèce de sentiment d'urgence d'agir. Donc, on va, euh, ce qui a été fait là, dans les discours, comme vous en parliez, notamment le jour 2, euh, c'est de, de nommer à quel point les États-Unis sont dans une espèce de guerre culturelle, voire spirituelle, où il faudrait sauver les États-Unis, protéger les valeurs américaines, l'identité américaine. Et donc, ça, c'est en soi une stratégie de mobilisation, hein, donc de responsabiliser les citoyens en leur disant qu'ils sont des héros, en leur parlant de sens du devoir, de patriotisme, et de nommer, finalement, l'Américain moyen comme un héros américain. Et donc, on essaie vraiment, à ce moment-là, de mobiliser les troupes, parce qu'au-delà des intentions de vote, ce qui est important, c'est de faire sortir le vote. Et je pense que c'est quelque chose qui a été fait d'une très belle manière, en fait, euh, d'une manière très habile là, dans le cadre de la Convention.
2: Donc, on peut penser que le ton euh, très, très agressif, euh, qui, euh, qui est catastrophiste même, là, euh, va perdurer dans la campagne euh, jusqu'à la fin
1: ben, D'après moi, oui. Hein. Écoutez, à chaque convention, on entend toujours une malballe de part et d'autre chez les démocrates et les républicains. On va toujours essayer de dépeindre l'opposant comme étant euh, d'une ben, manière péjorative, finalement. Mais cette fois-ci, on est vraiment allé dans l'hyperbole, c'est-à-dire qu'on a vraiment été dans l'exagération. On a repris des étiquettes traditionnelles pour dépeindre le Parti démocrate comme communiste, socialiste, mais on est aussi allé beaucoup plus loin en les dépeignant, en essayant en fait d'associer le Parti démocrate avec la tyrannie, la gauche extrême, la gauche radicale, le chaos, les violences, l'anarchisme. Et on a pu entendre Donald Trump hier soir, parler euh, du, du Parti démocrate en disant que leur objectif était de détruire la société et que lui, donc, son rôle était de sauver le mode de vie des États-Unis. Donc, lui-même se place dans une position de sauveur, finalement.
2: Hmm. Ce sera compliqué. Et Joe, Joe Biden, je lisais quand euh, même des, des, des analystes qui a trouvait que Joe Biden, ça n'était peut-être pas assez clair sur le, la dénonciation de la violence, Il est un peu pris là-dedans, là veut appuyer les, 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 les manifestants, évidemment, sur la question raciale aux États-Unis, mais en faisant peur, peur aux Américains sur le fait que sous Joe Biden, bien, ça allait être le chaos, l'anarchie, le vandalisme partout, est-ce que ça met Joe Biden quand même sur la défensive là-dessus?
1: C'est sûr que ça le met sur la défensive, puisque Trump se présente comme étant le candidat de la loi et de l'ordre, de la sécurité et tout ça. Donc, c'est sûr que là, c'est une taille qui est plus difficile pour Joe Biden et il va devoir trouver une manière, finalement, de prendre position euh, sans se mettre à dos les militants, évidemment et euh, en essayant de finalement être capable de parler justement aux plus modérés. Parce qu'aux États-Unis aussi, il faut savoir qu'il y a énormément d'indécis, donc de personnes qui ne font pas partie de ni ou l'autre des, euh, des partis. Et donc cette part-là de la population, c'est souvent elle qui détermine qui va, avoir, qui va gagner l'élection.
2: Ce sera très intéressant à suivre. En tout cas, tout un spectacle que nous réserve la politique américaine ces jours-ci. Véronique Pronovost, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Un Bonne au, journée. au revoir. Véronique Pronovo est euh, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, spécialiste de la droite conservatrice américaine. Et évidemment, ben, ils étaient euh, sur les grands réseaux à écouter cette convention républicaine euh, cette semaine. Alors, euh, à suivre, on en a encore pour 65 jours avant les élections du 3 novembre prochain. Je qu'on aura un bon jour.
1: Écoutez.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Avec Vincent Desireaux. Ils sont bien visibles autour du président, du vice-président, mais leur travail est mystérieux et fascinant. Aujourd'hui, on plonge dans le travail des Secret Service. Les
0: dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
2: On les imagine bien dans nos têtes, les Secret Service, ces agents avec leurs lunettes de soleil qui euh, protègent le président et qui sont prêts à sauter devant une balle pour leur sauver la vie. Mais au départ, ce n'était pas du tout ça le mandat des Secret Service. Ils ont été fondés en 1865. En enfin, fait, il faut dire ironiquement, euh, le président Lincoln a signé la loi créant le Secret Service juste avant d'être assassiné. Mais à ce moment-là, c'était pour gérer un tout autre problème aux États-Unis, la fausse monnaie. Ils avaient là et on se retrouve à la fin de la guerre de sécession. Ils avaient un gros problème. Un tiers ou presque de la monnaie aux États-Unis était de contrefaçon. Ça causait tout un problème au niveau économique. Alors on a fondé cette agence, une des plus anciennes donc agences fédérales du maintien de l'ordre public pour lutter contre ce problème-là de fausse monnaie aux États-Unis. Euh, au fil des années, on a ajouté toutes sortes de mandats de contre-espionnage, de renseignements intérieurs, mais qui ont été redonnés à la suite euh, donc à de nouvelles agences qui ont été créées aux États-Unis, comme le FBI, les agences pour la surveillance de l'alcool et du tabac, euh, du revenu, par exemple, l'IRS aux États-Unis. Alors, euh, on s'est concentré sur que quelques mandats bien précis, la fausse monnaie, et va s'ajouter à ça la surveillance et la protection du président. Comment c'est arrivé? C'est arrivé après l'assassinat du président William McKinley. en 1901. C'était le troisième président à être assassiné en 36 ans aux États-Unis. Et là, c'en était trop. Le Congrès demande que le Secret Service assure maintenant la protection présidentielle à temps plein. À ce moment-là, c'était deux hommes seulement. Ça va bien changer, évidemment, dans les décennies qui vont suivre. Donc là, la liste, au moment, au début, c'était pour le président seulement, mais la liste qui est protégé aujourd'hui par les « Secret services américains, c'est quand même assez long. Évidemment, ça inclut la protection euh, du président, la protection du vice-président, ainsi que leur cercle familial euh, rapproché. Là. Alors, on comprend que les enfants, conjoints, conjointes, euh, tout ce monde-là est, euh, est inclus. Euh, on inclut également là-dedans des dignitaires qui vont venir euh, en visite. Alors, plusieurs personnes sont protégées comme ça par euh, les Secret Service qui vont analyser également et enquêter sur des milliers d'incidents qui sont jugés comme des menaces potentielles pesant sur le président américain. Alors, si quelqu'un sur les réseaux sociaux a des euh, phrases menaçantes envers le président, il y aura enquête pour voir est-ce que c'est tout simplement euh, quelqu'un qui l'échappe sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est une menace réelle et on va ajuster le taux de menace quotidiennement euh, pour, euh, pour le président. Il euh, faut dire également qu'une grande partie du travail qui se fait euh, en aval, donc avant, évidemment, un événement du président, il y a enquête, on va fouiller bon, sur les gens qui seront présents, évidemment, sauf quand il y a une foule qui sera... Évidemment, euh, qui passera à travers les euh, scanners, détecteurs de métaux et tout ça. Euh, je me souviens, entre autres, au G20, où j'ai pu assister à une conférence de presse de Barack Obama, et je me retrouvais à quelques mètres du président des États-Unis. Euh, je me souviens, j'avais mon gros iPad 1 là, en 2010. Je me disais, je, je pourrais juste lancer mon iPad comme un frisbee là, au, à Barack Obama, et il n'y a rien qui m'en empêche. Mais ce qui m'en empêche, c'est l'enquête qui a été faite auparavant sur moi ainsi que sur tous les autres journalistes qui étaient présents qui font que ben, les Secret Service savent très bien que j'ai aucun intérêt à faire ça, que je suis pas été sur des forums euh, anti-américains auparavant et que je ne représente aucun risque. Alors dans le fond, oui, je pourrais bien lancer mon iPad, mais on a déjà convenu avant, pendant l'enquête, que je ne le ferai pas parce qu'il n'y a aucune raison que je le fasse. Alors c'est tout ce travail-là euh, avant l'arrivée d'un président qui se fait par des centaines d'enquêteurs. En fait, les Secret Service, c'est maintenant 6 700 personnes, 4 400 agents, 136 bureaux à travers les États-Unis et le monde. D'ailleurs, il y a un bureau à Montréal, il y a un bureau à Toronto et à Vancouver, au Canada. C'est un budget de près de 2 milliards de dollars qui, évidemment, a grandi pas mal dans les dernières années rentrons dans les événements, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns des événements marquants euh, au niveau des Secret Service et des dangers qui sont, euh, bon, qui sont qui ont barré la route à certains présidents. En 1950, président Harry S. Truman qui est à la Blair House, donc c'est une petite maison qui est juste à côté de la Maison Blanche. On a vu plusieurs présidents s'y retrouver, Barack Obama également à certains moments. Et là, le 1er novembre 1950, deux nationalistes portoricains qui ouvrent le feu sur un agent qui, bon, euh, à l'entrée de la à la maison en espérant pouvoir aller abattre le président Truman, euh, l'agent Leslie Caulfield qui va donc encaisser une balle mais être capable de riposter et d'abattre lui-même euh, un des deux tireurs. Lui va mourir. D'ailleurs, ce sera, euh, pour ce qui est de Caulfield, le seul membre du Secret Service américain à avoir été tué en protégeant un président contre une tentative d'assassinat. Euh, évidemment, plus tard, 1960, bien là, c'est l'événement par excellence, l'événement, l'un des événements les plus marquants de l'histoire des États-Unis, l'assassinat de John F. Kennedy, 22 novembre 1963. Évidemment, c'est une tâche que cette, ce, cet assassinat de John F. Kennedy sur tout le parcours euh, des Secret Service, il faut dire qu'on les a accusés, le Secret Service, euh, d'avoir négligé l'importance de la protection de JFK euh, dans cette journée fatidique. Euh, il y a eu d'énormes enquêtes sur tout ce qui s'est passé, qui a mené euh, beaucoup de théories du complot, il euh, faut dire, sur le fait qu'on a négligé grandement la préparation. En fait, il y a plusieurs négligences dans les événements euh, euh, qui ont entouré le décès de John F. Kennedy, entre autres, euh, ben on n'est pas allé vérifier les fenêtres, on n'a pas fouillé les édifices autour euh, de, bon, de cette parade là, qui, qui est passée. Euh, on a euh, bon, également eu des agents qui ont été pris à avoir pris de l'alcool euh, la veille du... Euh, bon, des tristes événements. Euh, on ne devait jamais faire de virage à plus de 90 degrés également. C'est interdit parce que ça ralentit trop le cortège et ça rendait les gens vulnérables. Alors que on avait toléré un virage à 120 degrés à ce moment-là, ce qui ne respectait pas du tout le protocole. Euh, également, au moment d'une fusillade... Le protocole, c'est que la limousine va accélérer pour quitter la menace, alors que dans ce cas-là, on a ralenti. Ça a été confirmé par les images et par l'enquête. Alors, évidemment, tous ces manquements vont alimenter des théories du complot qui euh, ben, font encore fureur sur les réseaux sociaux en date d'aujourd'hui. 1965, le Congrès autorise la protection des veuves des présidents euh, américains. Alors, on va toujours ajouter au fil des années du travail pour les Secret Service. Après l'assassinat du candidat à la présidence des États-Unis, un autre Kennedy, Robert Francis Kennedy, c'était le 5 juin 1968. Mais ben là, on étend encore une fois le travail des Secret Service mais sur les principaux candidats à la présidence. Alors, 120 jours avant l'élection, on va protéger les candidats pour la présidence et les candidats pour la vice-présidence. Évidemment, cette année, euh, Joe Biden est déjà protégé. Comme c'est un ancien vice-président, il sera protégé à vie. Alors lui, ça change à peu près rien euh, pour Mike Pence également pour Donald Trump. Alors, le grand changement, c'est pour Kamala Harris qui, elle, en devenant la colistière de euh, Joe Biden, bien, elle entre officiellement mal à la bulle, alors sera protégée par les Secret Service euh, à partir de, bon, de, de sa nomination. Alors, elle l'est en date d'aujourd'hui. Un autre événement marquant qui a marqué l'imaginaire. 1981, le 30 mars, John Hickley tire sur le président Reagan et le blesse. L'agent Tim McCarthy s'interpose euh, et euh, ben, va recevoir une balle dans l'abdomen. Heureusement, il ne va pas en mourir. Il va se remettre de ses blessures. Euh, et après cette tentative d'assassinat, ben, on va encore, une fois, augmenter grandement les mesures de sécurité entourant les, euh, les déplacements du président. Et, euh, bon, faut dire, euh, il y a eu un scandale au début des années 2010, en 2012, de Secret Service, dans le cas d'une protection de Barack Obama en Colombie, on s'est rendu compte que plusieurs étaient partis faire la fête, avaient même fréquenté des prostituées. Ça mènera à plusieurs congédiements dans l'équipe chargée de la protection de Barack Obama. En général, on comprend que la relation entre les Secret Services et euh, le président qu'ils vont protéger, ça se passe plutôt bien. Mais il y a quand même quelques anecdotes intéressantes. Je vous en raconte une. Celle de George Rush, un ancien euh, Secret Service qui a protégé Nixon, Carter et Reagan qui a raconté que euh, ça avait commencé du mauvais pied avec euh, le nouveau président Jimmy Carter. Lorsque Carter se rend aux toilettes, est en train de faire euh, ce qu'il a à faire. Et euh, croyant actionner la chasse d'eau, va plutôt appuyer sur un bouton panique et le mandat. Qui est donné au Secret Service, c'est que si un bouton panique est déclenché par le président, ben on n'attend pas, on défonce la porte, on sort son arme. Mais c'est ce qui est arrivé au président Carter qui, remontant ses culottes à peine, voit la porte être défoncée par son garde du corps, qui sort son arme dans son visage. Alors, euh, il raconte que M. Carter n'avait pas pris ça avec humour du tout et que ça avait vraiment parti du mauvais pied. Je pense que ça s'est réglé quand même avec le temps, mais euh, vivre dans une bulle, des fois, ça doit mener à des situations un peu euh, difficiles. Euh, dans un autre épisode de Politique américaine 101, on verra aussi les gadgets. Hein, et On pense à Air Force One, Marine One, euh, The Beast, la limousine du président, et toutes les tactiques très uniques utilisées par les Secret Service. On en reparlera d'ici la fin de la saison. Cube Radio.